0: Podcast von Up Radio. Willkommen zu meiner kleinen Lesung. Mein Name ist Anna Rosenwasser. Ich arbeite bei der Lesbenorganisation Schweiz, aber ich schreibe auch sehr gerne. Die Texte, die ich euch vorlese, sind teilweise als Kolumnen erschienen im Kulturmagazin Seiten und im Stadtmagazin Hello Zürich. Und manchmal habe ich es einfach für mich selber geschrieben. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen beim Zuhören. Aus Versehen anders. Letztens lief ich so in ein Café rein und an der Theke arbeitete eine junge Frau, die vermutlich queer war. Wir hatten uns zuvor noch nie gesehen. Sie hat zum Zeitpunkt meines Cafébesuchs auch nicht «Ich bin gay!» durchs Lokal gerufen, Trotzdem trafen sich kurz unsere Blicke und wir wussten beide, aha, es Mitglied von der Community. Wir sagten uns nett hallo, dass mir noch fremde Familienmitglied und ich. Und tatsächlich auf ihrem Namensetikett war eine Regenbogenflagge. Vermutlich ein Etikett aus dem Juni, dem offiziellen Pride Monat, wo manche Unternehmen gerne Regenbogen platzieren. Wie geil, du hast eine Pride-Flagge auf dem Namensschild, sagte ich zu ihr, nachdem ich bestellt hatte. Und sie teilte meine Freude und wir plauderten kurz, einfach nur, weil wir beide so gay sind. Man stelle sich das mal bei Heteros vor dass sie in ein Lokal reinlaufen und freundschaftlichen Augenkontakt haben mit anderen Heteros und dass sie dann bei sich denken, ach, als Familienmitglied. Und dass sie dann nach der Bestellung sich darüber unterhalten, dass sie beide hetero sind mit einer Heteroflacke auf dem Namensetikett. Und dann denkt man, warum eigentlich, ihr Homos? Warum macht ihr das? Diese Parallelgesellschaft, dieses Abfeiern des Andersseins? Warum müsst ihr allen den Regenbogen ins Gesicht klatschen, eigene Partys feiern und auch noch betonen, dass ihr gay seid? Was soll diese Glorifizierung vom Anderssein? Das klingt immer, als wäre Anderssein eine Entscheidung. Und es klingt auch immer, als wäre die vermeintliche Entscheidung, homosexuell zu sein, schlecht. Dabei werden wir zu den Anderen gemacht, in jedem Bereich unseres Lebens, ohne dass wir gefragt werden, ob wir uns denn gern als Anders wahrnehmen. Wenn wir zu den Anderen gemacht werden, für etwas, das eigentlich nichts Schlechtes ist, warum nicht Glitzer drüber streuen und es genießen? Der Vorwurf, wir würden uns damit isolieren, ist ein Denkfehler. Ich meine, Menschen betonen ja gerne Dinge, die sie gern haben. Metalheads haben ihre Community, Cosplayer haben ihre Community, Schminkfans haben ihre Community, weil sie alle Freude haben an derselben Sache. Das isoliert sie nicht, das macht ihnen Freude. So geht es uns Queers auch. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auf Frauen zu stehen ist ein sehr schönes Gefühl. Ich möchte es feiern, in die Welt raustragen und Loki mit meiner Freundin angeben. Genau das Bedürfnis hatte ich auch zu Zeiten, in denen ich mit Männern zusammen war. Aber die Welt gab es schon. Sie nannte sich Normalität. Jede Party ist eigentlich eine Heteroparty, jede Werbung ist eigentlich eine Heterowerbung und seien wir ehrlich, jede Fastnacht ist eigentlich eine Heteropride. Dass ich auf Männer stehe, muss ich nicht mehr abfeiern, weil unsere Kultur das schon längstens für mich übernommen hat. Man ist sich einig, dass es was Schönes ist, wenn Männlein und Weiblein sich begehren. Wir Homos feiern eigentlich bloß das, was bisher vergessen wurde. Hätte unsere Kultur sie von Anfang an mitgedacht, wer weiß, vielleicht würden wir das Homo-Sein dann nicht mehr so betonen. Just kidding. Wir würden es trotzdem betonen. Letztens veranstaltete Los ein Treff in der Barfüßerbar und ich lernte eine wunderbare Lehrerin kennen, die mir folgende Geschichte erzählte. Die Lehrerin unterrichtet auf Primarstufe. Ein Kind kam zu ihr und outete sich als trans. Bisher hat es in der Rolle eines Jungen gelebt, aber jetzt weiß sie, dass sie ein Mädchen ist. Die Lehrerin erklärte das also der Klasse. Eure Mitschülerin hat jetzt einen neuen Namen, sie ist ein Mädchen. Dann wartete sie ab etwas nervös. Wie würden die Kinder reagieren? Verstehen die sowas? Ist das zu viel Info? Oder zu wenig? Eine Kinder halten schnell hoch. Ja? Sie? ist das jetzt ein Art Geburtstag? Die Lehrerin überlegt. Ja, ja, es ist ein Art Geburtstag. Stille. Eine zweite Kinderhand. Ja? Wenn das ein Geburtstag ist, dürfen wir dann Happy Birthday singen. Ja. Und dann sangen die Kinder Happy Birthday. Damit mache ich mich jetzt auf einen Schlag unbeliebt, aber ich habe die Band Queen nie so richtig gemacht. Liegt wohl daran, dass ich fast nur in den Gay-Ausgang gehe und alle zwei Stunden lässt irgendwer ihm in Rhapsody laufen und der Tanztakt ist im Arsch. Also nicht wortwörtlich oder für einige vielleicht schon, weiß nicht, egal. Queen nicht so recht zu mögen ist tabu. Und zwar bei allen. Von der Berufsschwuchtel über die Szene-Lesbe bis zum vorzeige sind sich alle einig. Freddie Mercury, das ist unser Lieblingsschwuler. Den mögen wir. Der darf das. Blöd nur, dass Freddie Mercury gar nicht schwul war. Ja, er hat Männer geliebt und verschmust und verschmaust, aber er fühlte sich auch zu Frauen hingezogen. Historisch ist das eindeutig. Zu sehen in Bohemian Rhapsody, der vor zwei Jahren in den Kinos lief und übrigens jetzt die erfolgreichste Filmbiografie ever ist. Man sieht Mercury jahrelang eine Frau begehren, während er casually mit Typen ins Nest geht. Und als er sich bei ihr dann als Bee outet, kriegt er die Antwort, Nein, Freddy, du bist schwul. Als wäre Bisexualität eine Verhandlungsbasis, ein Diskussionspodium, ein Flohmarktstand. Einer sagt «Bi», die andere sagt «Nein, schwul» und dann ist die Verhandlung zu Ende. Seit diesem Film mag ich Queen ein bisschen mehr. Einerseits, weil Rami Malek, der Freddy spielt und endlich attraktiv ist. Andererseits, weil ich mich verbunden fühle mit Freddy, der in der Single «Bicycle Race» die ganze Zeit «Bicycle» ruft als wollte er eigentlich ich bin b rufen. Die Fan-Theorie gibt es übrigens wirklich. So wie Mercury ergeht es vielen bisexuellen Menschen, denen man ihre sexuelle Orientierung abspricht. Niemand glaubt an bisexuelle Männer, weil alle sie verschwul halten. Niemand glaubt an bisexuelle Frauen, weil sie doch eigentlich hetero sind. Katy Perry sang schließlich auch I kissed a girl and I liked it. Hope my boyfriend don't mind it. Nein, der Boyfriend findet es hot. Solange sich Männer vorstellen können, dass heiße Frauen was mit heißen Frauen haben und sie, die Männer, dabei sein können, ist alles easy. Schwierig wird es nur, wenn zwei Frauen in einer exklusiven Beziehung sind. Das findet man dann irgendwie seltsam. Aber wer feuchte mal eine Beziehung? Aber wie haben die dann Sex? Wünschte, das wären erfundene Sätze, aber sie gehören zu den häufigsten Reaktionen, die wir frauenliebenden Frauen über uns ergehen lassen müssen. Alter, du googelst jeden Abend Hot Lesbian Sex Scene, aber du überlegst ja keine Minute, dass wir für unser Vergnügen nicht deinen Penis benötigen. Und wenn ich schon fauche, dann will ich gleich alle anfauchen. Die Homos sind nämlich oft nicht viel besser darin, bisexuelle Menschen als solche zu akzeptieren. Ja, ja, dass ich bi bin, habe ich einmal gedacht. Lachen dann Schwule und Lesben. «Ja, ja, ein bisschen ausprobieren, ist ja völlig okay als Phase», lachen die Heteros und Heteras. Und währenddessen sitze ich im Kino, in meinen Armen die schönste Frau der Welt, die ich meine Freundin nennen darf, vor meinen Augen der schönste Mann der Welt, der ich Rami Malek nennen darf, und denke, schönste Phase ever. Mean and desperate. Taylor Swift sang mal «Why you gotta be so mean?». Und ich frage mich auch manchmal, warum Leute so gemein sind. Vielleicht habe ich einen Antwortvorschlag. Aufgrund eines Erlebnisses, das ich kürzlich an einer queeren Party hatte. Ich tanzte zum Gesangwerk von Todrick Hall. Und herein kam eine schöne Frau, die ich kaum kannte. Vor einigen Monaten hatte sie mir mal Fragen zur Ehe für alle gestellt. Nun kam sie zu mir, lächelte und sagte, «Ah, die Politikerin, du hast eine andere Haarfarbe.» «Korrekt?» sagte ich etwas knapp. «Egal, zu welchem Zeitpunkt man mir sagt, ich hätte eine andere Haarfarbe, man hat damit eigentlich immer recht.» Sie lächelte. «Noch immer.» Das irritierte mich. Ich hatte noch kaum was gesagt.» «Rotes Shirt, he?» meinte sie, mich musternd. «Wie ist das schon wieder mit roter Kleidung? Heißt das, dass man oder nicht?» Mein Verstand brauchte zweieinhalb Sekunden, um zu verstehen, wonach sie fragte. «Oh shit!» Macht es mich gerade an. Ich ging in den Notfallmodus «Pretty Girl Alert». «Mmm», sagte ich, «sie wirklich sehr schön.» RIP an der Rosenwasser. Mein Hirn schnappte kurz Luft. «Du trägst ja rote Linse, entgegnete ich. Es war Halloween. Heißt das denn auch etwas? Sie sah mir in die Augen. «Das heißt, ich bin parat.» Zwischen meiner Nasenspitze und meinem Hinterkopf gaben sämtliche Synapsen ihren Dienst auf. Und dann... Sagte ich es. Parat? Oder desperate? Daraufhin war sie ziemlich schnell weg. Mein Verstand und ich brauchten noch etwa 20 Sekunden, um zu realisieren, das war das Dümmste, das ich seit langem gesagt hatte. Es ist das eine, Avancen abzulehnen. Nein zu sagen, zu anmachen, ist immer okay, aber es ist was anderes, offen bekundetes Interesse als Verzweiflung abzuwerten. Frauen wird oft beigebracht, nicht direkt zu sein. Erst recht nicht, wenn ihnen wer gefällt. Es macht es oft schwierig, und zwar allen Geschlechtern, mit Frauen zu flirten, weil weibliches Begehren abgewertet wird. Als schlampig, als schmutzig oder eben als verzweifelt, desperate. Das ist wirklich nur unfair. Die junge Frau fand das auch. Den Rest des Abends hielt sie einen klaren Sicherheitsabstand zu mir. Ich wünschte, ich hätte sie ja gleich tun können. Ich war recht wütend auf mich selbst. Nicht, weil ich sie abgelehnt hatte, sondern weil ich gemein war. Why you gotta be so mean? Ich war überfordert und nervös und doof. Während ich halbherzig tanzte Dachte ich an Situationen, in denen andere Menschen gemein zu mir gewesen waren? Wer weiß, vielleicht waren sie auch einfach bloß überfordert und nervös und doof. Vielleicht ist Gemeinsein manchmal nur das, ein Kurzschluss eines überforderten Verstands. Irgendwann tanzte sie neben mir, bot mir einen Schluck von ihrem Bier an, alles war okay. Offenbar nahm sie mir den Fauxpas nicht krumm, im Gegensatz zu mir selbst. Ich musste eine ganze Kolumne darüber schreiben. Wie desperate von mir. Bikini-Figur, my ass. Montagmorgen, Gemeindezentrum, veganes brunch -Buffet. Atmosphäre, Yoga-Lehrerinnen treffen. Meine Laune, übertrieben friedlich. Aber bloß bis zu dem Moment, in dem ich Nachschub am Buffet hole. Frau 1 hinter dem Tisch sagt: Ui, nein, heute wird ja total wenig Zopf gegessen. Und Frau 2 antwortet: Stimmt, ja geil, so ist das halt im Sommer. Da achtet halt alle auf ihre Bikinifigur.» Und Frau eins danach so. Und ich so, sind ruhig, genau die Konversationen hasse. Aber ich dachte es nur, wollte ja die yogalehrerinnen atmosphäre nicht zerstören. Chakren beiseite. Ich hasse den Ausdruck Bikini-Figur. Bikini-Figur my ass. Wenn wir es genau nehmen, wäre eigentlich jeder Körper, der in einem Bikini steckt, eine Bikini-Figur. Fertig, aus, abspann. Aber nein, dann kamen das Patriarchat und der Kapitalismus und fanden du was, wenn jede Frau sich komplett beschissen fühlt in ihrem Körper, wird sie sicher ganz viele Dinge kaufen, um sich besser zu fühlen. Und sie hatten recht. Und jetzt kommen gutmeinende Influencerinnen und gutmeinende Firmen und sagen, «Hey, du bist schön! Egal, wenn du ein dick bist oder ein bisschen Zellulite hast oder ein bisschen Behinderung, du bist total schön!» «Hashtag inspiring! Hashtag body positive! Hashtag everybody is beautiful!» Und das ist ja alles total gut gemeint. Ich kann jetzt nichts so tun, als hätte ich den Feminismus erfunden und ihnen allen erklären, es sei falsch, wenn sie Frauen sagen, sie sollen sich schön fühlen. Aber wäre es nicht sehr viel sinnvoller, wenn Frauen sich mal einfach nicht schön fühlen müssten? Ganz unabhängig davon, ob sie Kleidergröße XS haben und komplett haarlos sind. Was wäre, wenn Frauen mal für eine Weile gar nicht daran denken müssten, ob sie schön sind, sondern an Humus und Katzenheime und guten Sex? Daran denke ich, wenn ich ausnahmsweise mal nicht daran denke, ob ich schön bin. Aber es geht nicht. Wir können nicht, nicht an unser Aussehen denken, weil ein riesiger Teil unseres ganzen Umfelds suggeriert, dass wir Scheiße aussehen. Und der andere, winzige Teil sagt, du bist echt total schön, trotz all deinen mega schlimmen Marken. Aber es ist deine eigentlich Verantwortung, dass du dich schön fühlst, trotz allem. Und da liegt doch der Denkfehler. Es liegt nicht in der Verantwortung, jeder einzelnen Frau sich schön zu fühlen. Und dann auch noch trotz ihres Aussehens. Es ist strukturell, patriarchal und kapitalistisch bedingt, dass wir uns scheiße fühlen in unseren Körpern. Aber es klingt halt eben nur halb so schön wie «Hashtag everybody is beautiful». Es ist so viel einfacher, so zu tun, als wäre es sich hässlich fühlen ein individuelles Problem. «Du kannst alles erreichen» ist eigentlich bloß die geschminkte Seite von «Du bist an allem schuld». Das du ist hier ein Gegenteil von wir. In dem Moment, in dem wir ein wir werden, werden wir gefährlich. In dem Moment, in dem wir uns gegenseitig abfeiern für das, was als hässlich gilt, geben wir weniger Geld aus. Sie hat fantastische Thunder Thighs, heißt Scheiß auf Zellulitis Salbe». Ich liebe dieses Schnäuzli», heißt Scheiß auf Haarentfernungscreme». Dein Bauch ist mega schön weich, heißt Scheiß auf Abnehmenpülverle. Und manchmal, das sind Thunderthighs und Schnäuzli und Bäuche auch einfach egal, weil wir Wichtigeres zu tun haben, weil wir damit beschäftigt sind, aus dem Du ein Wir zu machen. «Mir hand kein Flohmarkt. Ein gewöhnlicher Nachmittag unter der Woche. Das Los-Telefon klingelt. Rosewasser Das Nennen der Organisation muss ich noch üben. «Ja, hallo. Ich äh, lute an wegen Flohmarkt. «Die Frau am anderen Ende der Leitung klingt erbost.» «Wann findet die überhaupt statt?» «Moment.» «Was?» «Euer Flohmarkt? Wir, äh, wir haben keinen Flohmarkt. Spoiler, die Los hat keinen Flohmarkt. Natürlich haben sie einen Flohmarkt, insistiert die Dame. Aber wann findet das statt? Im Netz steht nichts. Ich überlege nochmals ganz, ganz gut. Hat die Los einen Flohmarkt? Habe ich in meiner bisherigen, noch jungen Anstellung etwas verpasst? Kürzlich ist mir fast ein Literaturabend durch den Radar gerutscht. So etwas kann durchaus passieren. Die bose Frau drängt. Der wöchentliche Flohmarkt in Basel. Okay, wir haben ganz bestimmt keinen wöchentlichen Flohmarkt. Das hätte ich mitgekriegt. Hören Sie, wir äh, führen kein Flohmarkt durch. Rede ich dann da nicht mit der Los? Durchaus? Äh, Sie reden mit der Geschäftsführerin. Ja, also... Woher soll ich dann Ihre Nummer haben, wenn nicht von Ihrer Website? Die ist da überall angegeben auf der Werbung für den Flohmarkt. Wir, wir haben keinen Flohmarkt. Ich stehe vor einem Rätsel. Dann atme ich kurz durch. Können Sie mir bitte sagen, welche Homepage auf dieser Flohmarktwerbung ist? Ja, Ihre natürlich. B -b -b -l -l -o S Moment. LL? -l? Während die Frau weiter schimpft, sie sei, scheint wirklich unzufrieden zu sein mit dem Basler Flohmarkt-Situation, google ich kurz «LLOS». Und tatsächlich, «Verein LLOS» – Leben, Lernen, Organisieren, Spielen. Hören Sie, ich habe das Problem. Sie reden damit mit der «LOS», «LOS». Was Sie suchen, ist «LOS», «LLOS», die Dame ist weiter unzufrieden, gibt aber nach. Also gut, ade. Die Freundlichkeit in Person war sie nicht gerade. Erst nachdem sie aufgelegt hat, merke ich, dass sie nie erfahren hat, worum es in unserer Organisation geht. Vielleicht sollten wir mal einen Flohmarkt veranstalten. Ein Journalist einer Berner Zeitung rief mich an, um die Haltung der Los zu erfragen. Anlass war ein Theater für Kinder, eine Version von Robin Hood, aber mit einer weiblichen Robin Hood und dann auch mit einer, die dann, dann auch mit einer weiblichen Figur zusammenkommt. Und der böse König ist auch schwul, sagte der Journalist. Cool, sagte ich. Und dann also Moment, also ich habe im Stück mit Mann zusammen. «Nein, nein», antwortete der Journalist und kam etwas ins Stottern. «Aber also, ja, also wird halt recht klar, dass er äh, schwul ist. Wie denn?», fragte ich. Und als keine Antwort kam, verhaltete er sich schwuchtelig. «Ja», sagte der Journalist, und es klang etwas verschämt. «Aber es ist ja ein lustiger Charakter und das ist auch etwas Gutes, ergänzte er Hoffnungsvoll.» Ja, schwuchtlich sein ist etwas Gutes. Schwuchtlich sein ist etwas Gutes, genauso wie nicht schwuchtlich sein. Der Unterschied ist, über schwuchtliche Männer macht man sich lustig. Es gibt das schwuchtliche Musical Murmeli, die schwuchtigen Nebencharaktere in Teenie-Filmen und jetzt also einen schwuchteligen Robin Hood-König. Schwuchtlich, das heißt Männer, die sich so verhalten, dass wir es als feminin wahrnehmen. Und das gilt dann als lustig, wahlweise auch grusig, oft beides gleichzeitig. Wenn wir aber weibliches Verhalten an Männern als Pointe ansehen, was sagt das über unser Verhältnis zur Weiblichkeit aus? Was sagt es aus, dass das Wort für feminine Männer, nämlich «schwuchtle», negativ konnotiert ist? dass ein Journalist am Telefon sich nicht getraut, das Wort auszusprechen, aber darauf beharrt, dass eine entsprechende Rolle lustig ist? Wenn ich dieser Tage an Pride-Paraden demonstriere, dann demonstriere ich auch für alle schwuchtligen Jungs. Für geschminkte und emotionale und stock, stock, stock schwule Jungs, deren Identität als Pointe hinhalten müssen, weil Weiblichkeit noch immer als Schwäche angesehen wird. Ich demonstriere für schwuchtelige Theaterkönige und schwuchtelige Musical-Murmelis für die Freiheit jedes Mannes, sein männlich Sein so leben zu können, wie es ihm passt. Quasi für eine gerechtere Verteilung des schwuchtelig Seins. Wie bei Robin Hood. Wir und die anderen. We've got the Feeling myself. Ohne High Heels, Gehe ich heute in Verkündet Noah Heiter während wir am Buffet unsere Dessert holen. Wir sind an einem queeren Abendessen und später wollen wir alle tanzen gehen. «Eine Stunde müssen wir auf mich verzichten», sagt Noah und zwinkert, während wir uns wieder zu den anderen an den Tisch setzen. Aber dafür habe ich nachher eine Frisur und meine High Heels worth it. Ich kenne Noah erst seit heute Abend, aber ich sehe ihn nicht zum ersten Mal. Tief in der Nacht, Mitten auf der Tanzfläche habe ich ihn schon tanzen sehen. Mit seinen gewellten Haaren, manchmal die Augen geschlossen, elegant gekleidet in Glitzer und Make-up. Nun sitzen wir am selben Tisch, ein 16-jähriger schwuler Junge und ich, und reden darüber, wie man in High Heels geht. Ich weiß es nicht, Noah schon. Es gibt ein Lied, in dem Beyoncé und Nicki Minaj immer wieder den Satz sagen, I'm feeling myself. Ich glaube, den Ausdruck gibt es nicht auf Schweizerdeutsch, aber er bedeutet in etwa, dass man bei sich angekommen ist, also sich selbst abfeiert. Man fühlt sich selbst und es fühlt sich gut an. Ich denke oft an diesen Satz, wenn ich im Ausgang junge Queers sehe, die sich selbst sein können. «They're feeling themselves». Ich bin so froh, dass es in Zürich Anlässe und Orte gibt, wo dies möglich ist. Ja, sogar mehrere queere Partys, die bereits ab 16 sind. Wir feiern einander ab und wir passen aufeinander auf. Als unser Tisch über die Pläne am nächsten Tag redet, verfinstert sich Noas Mine allerdings. treffen, stöhnt er. «Ich habe die alle schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen.» Noah senkt seinen Blick zu seinen Händen, wo angemalte Nägel glitzern. «Ich anders ausgesehen vor einem Jahr.» sagt er, und es klingt etwas traurig. «Bist du geoutet in deiner Familie?» frage ich vorsichtig. Noah zuckt mit den Schultern. «Ja, so halbe, aber eigentlich nicht bei allen. Soll ich mal anders aussehen wie jetzt? Muss ich das alles wegmachen? Ich hasse Entscheidungen.» «Ich hasse solche Entscheidungen auch. Warum muss ein Teenager ein Teenager, der sich selbst gefunden hat und sein Leben in Regenbogenfarben gestaltet, warum soll er sich verstellen müssen? Aber gleichzeitig auch, warum sollte er den Horror von Kommentaren über sich ergehen lassen, über lackierte Nägel und Lidschatten und effeminierte Gestik, wenn er sich doch einfach verstellen kann, die ganze Schauergeschichte abwenden kann? Wofür soll er sich entscheiden? Sich selbst sein und dafür bestraft werden? oder normal behandelt werden, während er ein Geheimnis für sich behält. Es ist eine Entscheidung, die viele Queers fällen müssen. Manche sind ein wandelndes Geheimnis, Tag für Tag, bis sie an Anlässe kommen können wie diesen hier, wo Noah und ich nun vor leeren Dessertschalleli sitzen, bis sie mit Menschen reden können, die sie voll und ganz akzeptieren. Nicht obwohl sie so sind, sondern auch weil Sie so sind. Zwei Stunden später sehe ich Noah wieder. Jetzt mehrere Zentimeter größer. Aus Stolz und wegen seiner High Heels. Er steht mitten auf der Tanzfläche mit einem schmunzelnden im Gesicht. He's feeling himself. Gratis Eintritt ins Museum. Das Coming Out bei meiner Mami war nicht geplant. Es war auch nicht groß, aber es war mega cool. Wir saßen also so da, mein Mami und ich, in meinem Schaffhauser Lieblingsclub. Es ist Jahre her und damals fanden noch viel mehr Poetry Slams statt. An diesem, zum ersten und letzten Mal, trat einer meiner tausend Brüder auf. Wir hatten es uns gerade erst bequem gemacht, als eine Slammerin die Bühne betrat. Eine gute Bekannte von mir, mit der ich sogar mal ein Date hatte. Ich beugte mich kurz zu meinem Mami und sagte, Hie -hie, mit der hatte ich auch etwas gehabt. «Meine Mami lehnte sich ebenfalls leicht zu mir, unser Blick je noch auf die Bühne gerichtet.» Hihi, machte sie. Das war es. Hihi, Das war alles, was mein Mami zu meinem Coming-out sagte. Sie fragte nicht, ob du hast doch drölf männliche Ex-Freunde!» Sie sagte auch nicht, «Ha, das habe ich mir schon lang gedacht.» Sie fand es einfach witzig, dass ich, ihre damals knapp 20-jährige Tochter, ihr erzählte, dass ich mal was hatte mit der Person, die gerade auf der Bühne stand. Manchmal ist es eben nicht nur ein Coming Out, sondern auch ein Letting In. Ich ließ mein Mami also rein in diese Info, dass ich bisexuell bin. Ich ließ sie drin spazieren gehen wie eine Museumsbesucherin, in der Hoffnung, dass sie die Exponate nicht mit wüsten Slogans besprayt tat sie nicht. Stattdessen wurde mein Mami zur stolzen Museumswächterin. Sie verfolgte meinen LGBT-Aktivismus und ihrem Alltag erzählte sie so begeistert davon, dass sich reihenweise Leute bei ihr outeten. Nicht alle Menschen wollen aus ihrer sexuellen Orientierung ein Museum machen. Und nicht alle geben ihren Eltern einen Gratiseintritt. In der Angst, unsere Mütter und Väter würden das Museum boykottieren, das passiert. Oft. Wenn ich junge Queers trösten will, die sich von ihren Eltern unverstanden fühlen, dann sage ich manchmal, als deine Eltern frisch erwachsen waren, lasen sie das Wort Homosexualität nur in Verbindung mit dem Tod. Gib ihnen Zeit, das abzutrainieren. Sag nie einfach nur «Mami, ich bin lesbisch» oder «Papi, ich bin bi». Sondern sag auch, dass es dich glücklich macht. Manche Eltern verwechseln das Museum mit einem Gruselkabinett, weil sie es nicht anders gelernt haben. Aber warte nur, bis sie mal eintreten, sich von dir durch die Galerie führen lassen, sich im Innenhof niederlassen und realisieren, was für ein Glück, dass wir hier sein dürfen.